0: 欢迎你收听反派影评，我是雷普利，
1: 我是张科长，我是波米。今天我们请到了久违的雷皮利和当科长一起聊聊尼古拉斯凯奇近十年啊北美口碑最好的一部电 影， 叫做《曼 蒂》， 被誉为所谓凯奇的翻身之作啊。那首先希望大家帮忙点击一下页中的广告。那么关于《曼蒂》这个电影的影片信 息， 这个电影 啊， 北美现在是也刚刚上映 啊， 线上都是同步 的， 所以它在院线还没有分 级， 但是你从整个的血腥程度 看， 应该是个 R 级片。特别注 意， 这个在所有字幕结束之后。后是有一个挺重要的一个彩蛋 的， 看资源忘看了的 话， 可以回去去看一下。然后格 式， 这个片子是二 D 彩色电 影， 但是不是数字胶片 的， 这个现在信息也是从缺的。国别当然是美 国， 出品方呢有 U Media， 还有 XYZ Films。这个内地居然也是被买下来了他是被华化传媒来买下的。影片的导演呢是意大利的导演帕诺斯科斯马图斯，他爹是大名鼎鼎的乔治科斯马图斯，也就是《卡桑德莱大桥》和《第二滴血》的导演。我们说看意制片的影迷都应该知道他爹的作品。你像当时他爹拍过罗杰摩尔主演的《逃往雅典娜》，拍了当时一堆引进到中国的意制片。那么制片人的名单里面，其实我还发现了伊利亚。伍德的名字啊，这个是之前《指环王》的主演啊，是一个非常有名的明星。后来《指环王》过去那劲儿之后就过气了。然后编剧除了导演科斯马图斯以外，还有另外一位叫做亚伦斯图尔特安。那么主演方面，除了尼古拉斯凯奇之外，还有非常有名的女星安德利亚瑞斯波罗格，她是。斯大林之 死， 包括像鸟人的这个参演 者， 哎， 对他其实是凭借阿汤哥的《一落战境》整个算是红起来 的， 哎， 然后另外呢还有几个比较著名的反派 脸， 比如说像理查 德· 布雷 克， 那他其实也出演了《斯大林之 死》， 当然大家更熟悉他的是《王牌特工 一》， 包括像《雷神二》以及像《蝙蝠侠的侠影之谜》。另外一个奈 德· 丹内利也是这类所谓特型反派了 啊， 然后摄影这个完全是一个新人，叫做本杰明·洛布配乐，这个是大名鼎鼎的。已故的配乐师约翰·约翰森，来自冰岛的配乐家。我们之前刚刚聊过的《边境杀手》第二部就一直挪用了他在第一部当中的配乐。这个是维伦纽瓦一直合作的一个对象。另外就是娄烨也曾经跟这位配乐师来合作过，起码是三次。还有一部电影还没上映，所以有人说约翰·约翰森这是他的一个配乐的遗作。当然，如果从上映的时间来看，或许娄烨的那一部才是真正的遗作吧。那么这。这个片子的世界首映呢是今年的圣丹斯电影节，哎，和我们之前聊过的《美国动物》《遗传厄运》都是一届。那么它的成本大概是600万美元啊，并不高，因为也是刚刚上映，而且还有线上的，所以说它整个现在是没有北美的票房数据的资源的情况。现在是这样，网络全高清的1 0 8 0 P 的资源已经出了，现在中字呢是由远见和翻托邦。联合做的这个字幕出的非常非常快，翻译质量也还过得去啊，因为也没有什么太多的台词，所以没有什么好说翻译质量的。那么接下来呢，会插入我们其实是在最后。才进行的打分环节，先播放给大家听
0: 。我就打六分吧，我觉得这个已经是我能给到他的最高的一个分数了。虽然我有一个还挺好的观影体验，然后，但是我觉得啊，他真的太逼急了，我实在是没有办法给他再往上打分了。哪怕是基于民影啊这个文化的这个东西，我也没有办法。就是再给他打那种附加分啊，推荐就推荐给写点片的爱好者、凯奇的粉丝，还有摇滚乐迷<笑>这三类。凯
1: 奇粉丝真的爱看吗？
0: <笑>我觉得他们会乐于找梗吧？难道就一点娱乐精神都没有
1: 吗？<笑>来，你听大科长打分，哎、我也打六分吧。嗯，那个我
2: 推荐给金属迷爱好者吧。我不会像那个那不推给所有那个凯奇粉、嗯、因为我觉得，因为凯奇粉其实有很多都是上年纪可能他们看动作片什么看的会比较多一点。我觉得他们。像这看这片可能看不来、嗯，然后还可能会推荐给一些对邪典电影或者是这种 B 级片比较感兴趣的那种影迷，然后他们可能会找梗啊，嗯、或者是会比较去研究，因为他们其实这个东这个片子会可能会比较适合于那种以后想对恐怖片爱好的，或者是一些电影院校的一些学生，嗯、他们会拿这篇可能会跟以前的一些邪典电影或青前卫电影去做比较、嗯。我觉得这片
1: 还是有一点研究价值在在里面的。然后我的打分是六分，其实最关键的，我们在后面也会提到。一定要把它当成一个喜剧片和斜点片去看，这个进入方法其实最终决定了你对这个电影是否有喜好，是否有厌恶，这个我觉得是特别关键的一点。从这个角度去进入。然后你才可能会发现，他对于凯奇其实是有一个生涯总回顾的这样的一个特点，而且我觉得他最后传达出的这样的一个情绪，其实是一种黑到深处自然粉的感觉。所以呢，我确实觉得我得推荐给有一些对于凯奇也是最近都烂到不行。然后在这样的一个情况下，你对凯奇的这种烂片之王的这个美名，就有一种就我把他已经当成一个美名和标签了，有这样一种自嘲属性的粉丝，你会可能会发现特别大的乐趣。但是如果你是一个特别玻璃心的粉丝，然后包括像科长刚才提到的，就是说你其实是一个上了年纪的那种，就是属于真的是中国人民的老朋友。我是看着他拍什么《空中监狱》《勇闯夺命岛》，我是希望他原来再回。去拍这样的传统意义上的经典的，那我觉得你要不然别看，要不然一定要带有特别强烈的这个心理建设和预防，你去拿它当一个喜剧片去看，你才可能不会被激怒。否则的话，你可能会被激怒，因为中国完全没有恶搞的、经典电影的这样的一个算是迷影基础，所以我觉得这也是他现在口碑滑坡的一个原因。所以我也觉得这个推荐环节特别重要，所以我还是提醒大家，千万不要把它完全严肃的当成一个呃这种所谓动作片或者恐怖片去看。那么现在我们就要进入到剧透线，今天的流程还是这样，我们在剧透环节呢，还是分优缺点来聊聊曼蒂》这个电影本身。然后在外延环节。主要当然就围绕着现在说所谓翻身的这个尼古拉斯凯奇啊，按说他其实和汤姆克鲁斯算是一辈儿的。你看，因为我们也刚聊完《蝶六》，大家可以对比一下他们的差别。以下就是剧透线，还是希望感兴趣的朋友看完再听。那么今天先都来聊聊优点。雷部丽，情
0: 。其实我想在聊优点前先说明一下我，我我看这部电影的一个情况和状况，我是在完全毫无剧透的情况下看的这部电影。电影，然后波米，你也一直没有告诉我说这不是一个恐怖惊悚类型。好几次跟我的沟通这个片子的信息的时候，你都瞒着我这个信息，对吧？我
1: 没有瞒着，我是完全不愿意给你任何的剧透，你知道吧？
0: 可能就是唯一的印象就是那张海报、嗯，然后我就以为是一个恐怖惊悚类型。然后你提了一下说和邪教有关，嗯、我觉得就我自然就往遗传厄运的那个方向去靠
1: <笑>啊,啊。明白啊？
0: 对。然后看的时候，一开始我就正襟危坐，然后非常认真抽。抽丝剥茧的，在这个里面寻找有关于宗教啊、文化啊等等各种符号进行解读，然后呢，我就发现越解读越不知道他在说什么，我就有一种不明觉厉的感觉。然后看到了中间段，然后凯奇坐在马桶上开始喝那个酒的时候，我就有点。有点想笑场，我还告诉自己<笑>严肃一下，<笑>严肃一下。对，然后过了那一段，到他开始铸剑啊复仇的时候，我就有点如坐针毡。对，然后坚持看到结尾的时候，竟有一丝不舍的感觉。就我觉得他视听呈现给到我的，其实还是让我。挺惊喜的，他很有想象力。我觉得看了他之前那个前作《迷幻黑彩虹》，我觉得这个是导演自己啊、呃，原来和先天就有的东西。他其实用了一个非常复古的一种不光不紧，还有一个五毛钱特效的手段，营造了一个非常好的迷幻的一个气氛啊、呃。在拍摄这种梦境、超现实和欧弟的这种画面上，我们之前不是也聊过达伦啊、丹尼·保尔啊这样的？我觉得再加上一个塔西姆·辛，我觉得就这几位。在这个上面的视觉想象力都是我特别爱的。那这个电影其实某种程度上让我眼前一亮，我觉得他是有一定能够形成自己风格的潜力。对，尤其是看了他前作，然后我觉得他可能是受到了一些装置艺术或者是 video art 的影响。然后，因为他一直在拆借几十年前别人用过的东西，他比较缺乏原创性。对，但我是肯定他的这个才华的。然后呢？啊、呃，优点二，我觉得要结合这个片子，在我眼里，嗯，它具体要说的是什么？我觉得这个也是一个非常奇妙的观影体验。我觉得导演玩了一个小小的 trick， 就是啊，欲、呃、扬先抑。因为我一开始看到前段的时候，看到吸皮氏组成的邪教团体出现，他们那个状况特别特别的像曼森家族，然后我就想，哎，这个片子是不是在反思这个？嬉皮运动，然后是不是？尤其是当这些嬉皮说啊、呃，我要教你如何去爱。其实嬉皮运动从某种程度上来说是一个啊、呃，以爱之名，然后做了也也做了一些很苟且的事情的这么一一个运动吧。我觉得，我觉得是是不是要在历史上反思这个？然后最后顺延过来要批判一下美国的这个呃自由主义的思想啊什么的。结果我顺着全篇的逻辑看完，结合凯奇最早在车里听到的那则广播内容，我发现他其实。是想用这么一个非常毫无逻辑又黄暴的电影，呃，其实他想反对的是美国现在盛行的保守主义，所以我就觉得这种体验就很奇妙。我以为他会反的那个东西，反而是相反的。我觉得这是他给我一个还蛮有乐趣的地方。就他其实就是一个斜点电影嘛。然后我觉得如果以前的斜点电影都是呃无意识的以游戏的姿态在反叛这个传统价值观，那我觉得在这个小小的设置上。导演可能是有一点自己的意识，有一点自己的包装，我觉得是一个趣味点。然后第三个我认为的优点，其实就是他用了尼古拉斯凯奇，我觉得这个就是一个将错就错的选角的方式。就是之前就是大家不都说什么啊让凯奇从烂片的泥坑里翻身上来吗？我觉得导演并没有想让他翻身上来，只是借用了他烂片之王的身份，然后又让他在泥坑里完成了一个前滚翻而已。嗯，他在。在这个片子里很聪明地放了一些凯奇原作或者是前作的东西，比如说那个凯奇骑着那个机车出场，然后手里拿着锁链，这个就是一下就想到《灵魂战车》。然后他还背着那个弓弩，我就一下脑子里回回闪的就是《天气预报员》。然后甚至他在结尾开车的时候，我又想到了那个《穿梭阴阳界》。我觉得不管是不是凯奇的粉丝，就但凡看过他的电影，好像都在里面会有一种。下意识的找梗的冲动，反正我是会有的。对我觉得他是变废为宝了吧？这次，当然这也是他玩的一个 trick。凯奇在这里面也，我觉得也并没有贡献什么翻身级的演技。
1: 那我们来听听段科长。行，那个我补充
2: 一下雷飞老师那，关于凯奇这个卫生间就做喝酒那一段，对，拿着，对对对对对，<笑>就跟《离开赌城》开场那个，<笑>就是拿着一瓶酒然后狂狂灌那个，<笑>对对对对那那个那个东西是其实是有呼应的。我觉得他的优点其实对于可能对于不同人是不同体验。嗯、我觉得有就有点五只蜜糖乳汁砒霜、哎、这种对对对、啊、因为他前半段的他其实故事很简单，前半段。这凯奇和他妻子在森林当中这种生活，以及凯奇妻子遇害之前的一些事情，他在前面这一段的话，就是运用大量的颜色和色彩。其实这有点像是那个千王电影，就是、嗯、或者是意大利那种斜点电影那种那种手法。然后我看的时候，就是觉得我我年纪大了，你知道吗？这种色彩啊，或者这个视觉上面比较。嗯，就前卫的这种东西的话，你会，呃，有一种就没有办法进进到那个里面那种感觉。但是我觉得他做的很好的一点是，他在前面的话尽量是用这种体验的方式去呈现一个故事，而不是就是就是一种非常就流水线化，或者是会那种很很像以前那种恐怖美国恐怖片的那种感觉。它其实并不像一部美美式的恐怖片。然后它前面的这种东西其实更像一种体验。嗯，就在森林里面，就比如说他那房子。就不像是住在房子里面，像是住直接在住在野外。它大量的这种包括那个星光，所有的戏其实都是围绕着在这个就是，呃83年的这种大环境下，呃嬉皮运动之后的那种感觉、嗯。后半段的话，其实我是觉得，呃我跟雷布里老师那个观点有点就是相反，就是我觉得凯奇在这部、嗯、就是他那个厕所那段戏。呃， 我没有笑 场， 但是我觉得这跟凯奇以前演那个就是类似于比较疯 癫， 或者是比较那种夸张那种那种表演是有。他是因为前半段他一直都没有出 场， 你知道 吗？ 一上来他就是没有任何的感情铺 垫， 就没有就只是因为经历了这个妻子在眼前被害的这样一场 戏， 然后他必须在那四十多秒长镜头里把所有的这 种， 就是他之前是一个非常朴实的这样一个伐木工 人， 然后跟妻子相亲相 爱， 然后又遇到了这样一个就是惨绝人寰的这样一个事件。嗯、然后他必须把这个所有的情感全部都在那四十多秒的那个长镜头里面全部展现出来。我回看了两遍这个镜头，我是觉得摄影机就是不知道怎么拍，你知道吗？一开始是一个远景，一个全景，然后慢慢推推推推，然后就然后推完以后推他特写，然后又往后面拉。在这个时候，就是你会觉得摄影机的运动跟那个凯奇的那个表演方式其实是一致的，就是他不知道怎么办，完全不知道，就只能靠喝酒，然后靠哭啊、叫啊，然后又又又这样子。所以我觉得那段表演的话，对我来说的话，就是我觉得凯奇在这里面还是有他自己的亮点在。对对对。然后就是到后半段的话，就其实就是一个复仇的这样一个故事了。这个东西的话，就是我会觉得有点俗套，但是在优点的话，我是觉得它是一个体验派的这样一个电影，让它可能会会比较适合一些就是反,反好莱坞，或者是反反一些就是常规的这种套路的话，我觉得这个这个电影是有它的这个亮点哦。还有一个，我觉得配乐是一个非常让我觉得非常。呃，好的一个亮点就是说、啊，其实这片子其实是一部呃重金属电影，包括它的那几个就是那个片头，嗯、它的那个就小小小片段的那个字幕、嗯，它其实都是类似于那种重金属、呃、封面的那种感觉、啊。包括那几个骑士造型、啊，它的那个声音、嗯、对吧？就是就就科里奥有那声音的，其实都是比较接近于那种重金属音乐的、嗯。但它在这里面的话，它其实用的配乐，它其实跟重金属音乐其实是相反，它其实大量的运用的是有有,有类似于军事、宗教或者是那个乡村或者是一些就是呃。其实有点像是那个，就是边境边境杀手的那那那那种感觉、哦，对，就会有一些就是很聒噪或者是很刺激你的耳膜那种东西。嗯、这跟重金属音乐的东西，其实它在旋律上或者在音律上它其实是相反的，但是它在那个效果上其实是一样的。我觉得它这个这个配乐对它这部电影的整个的体验上面是非常非常有帮助的。嗯、啊，对，这是我是觉得它的几个优点所
1: 在。哎，我觉得这挺有意思，因为为什么说先聊优点？因为这个片子我也看到豆瓣儿从没出资源的时候七点几分，现在直降到了五点几分，我估计还得往下掉、嗯嗯。嗯，我们会发现凯奇这个在他怎么说次贷危机破产之后，他接的所有的片儿、嗯，你现在如果拉豆瓣的话，基本上都维持在五分左右、嗯。这个片子说是他的翻身之作，其实是北美的口碑超好， MTC 八十一， MTC81, 然后烂番茄九十四，非常非常高了。嗯呃，这个应该就是最好的那类电影的这个评价的标准，影视经典是吧？影视经典，对。<笑>但是呢，你在内地你会发现，现在它完全已经跌到了凯奇所有烂片的那个分数的水准。大家可能会觉得完全被坑了。这个就是为什么我们先聊亮点，就是大家就跟刚才雷普利说，可能在吐槽我对你的影响一样。其实我觉得，所有的好像中国影迷都受到了某种影响，就觉得这肯定是一个。凯奇是不是又拍出了一个远离赌城，是吧？是不是又拍出了一个这样的电影？但其实这个翻身其实不是完全的传统意义上的这么一个翻身。大家把它当成一个斜点电,电影看是最好的一个进入方式。它完完全全是一个。斜点片然后你也可以把它当成一个喜剧片来看。我觉得这种进进入方式是最好的。如果你没有这样的一个预先的期待，那除非就是你是一个观影的宽容度特别高的人，就是你会发现哦，原来这是这样的电影啊。那我就像刚才雷比利说的，他经历了一个观影的这个变化，他也能找到亮点。那否则的话，你可能会觉得这什么玩意儿是吧？是。<笑>是这种 what the fuck 的这种感觉，这是一定的。啊、而且呢，这个电影其实本质上所谓的斜点的梗，都是来源于欧美既定原来的一些斜点电影的套路，然后它进行更新和一些组合。所以呢，这个对于观影门槛的要求也非常高。它其实在风风格和形式上啊，并不是传统我们大众能在院线接触到的电影。像刚才大科长提到的非常好，其实它。着重所表达的一种电影形式就是千皇电影，这个是达里奥·阿基多在大概是上个世纪七十年代开始开创的一个电影风格。我我对我们这样说，就这个电影其实就是新版的《阴风阵阵》的一个预告片来看啊、呃，这个到时候大家那个电影是呃那个《请以你的名字》那个导演啊、呃、来翻拍的，也进了今年的威尼斯主竞赛。呃，我觉得大家在看新版的《阴风阵阵》之前。特别好的，可以做一个预习的工作，就是来看这部曼地，它会告诉你大概千皇电影的一个变种的形式是一个什么样子。嗯、它也不是特别完整的千皇电影，但是它出现了很多千皇电影的呃类型的样式、嗯。呃，我觉得最典型的就是特别大的一个特点就是无来源的色彩打光和无来源的色彩光源、嗯、啊。这里面如果大家注意到最奇怪的一个呃形式，就感觉有点傻的那种，就是。一掏神器，给神器的特写，就会有那种绿色的闪光。就你比如说，开始拿出那个海螺，包括像后来是他造的那个特别丑的那个银斧，哎。这些都会说亮着闪光。另外 呢， 就是千王电影非常注重在布景上去搭建那种所谓的几何图 形， 它会要非常充分的体现出来一种 啊， 也是无来由。就这家为什么非得呃有这么一个几何图形的样 子？ 包括最后大家看到了那个啊带着十字架的那个金字塔的样 子， 呃， 这个也是千王电影的一个非常大的特点。他们特别喜欢在布景上去做这样的一种。其实也是严格对称啊，但是同时呢，去通过这个结合着一种，比如说非常粉粉颜色，粉颜色可能是用的最多的，像这种非常鲜明的色彩打光，然后去制造一种极其迷幻的这样的一种效果。嗯、当然，可能阿基多的东西，如果你仔细去看，它的配乐铺得会更加满。嗯，那个配乐呃推到极致之后，配合着这种极其鲜艳的这种呃色彩打光。会形成一个特别饱满和统一的形式。这个、电影呢，就刚才两位也都提到，尤其是邓科长，就约翰·约翰森的这个配乐，他其实没有推到这么极致。所以我说，他其实是一种千皇电影的变种，他在视觉上。其实很多地方都是用到了千皇电影的概念，然后我觉得这个片子呢，你会发现前后割裂的问题。我们说前半段呢，它偏千皇电影的风格比较多，后半段复仇开始之后，它又更像是模仿电影。就是模仿电影是什么呢？就是原来有一个片子叫做《刑房》，罗德里格斯拍的，哎，就是他们那哥儿几个嘛。对。然后如果我没记错，其中一个预告片还里边还有尼古拉斯凯奇的名字。那个片子其实当时整个罗德里格斯他们做刑房电影，整个就是对于美国的另外一种。所谓 B 级片做了一个这种翻拍和致敬，啊，那种刑房电影其实是更加粗暴的，就是模仿。对对对对对，什么叫魔方电影？其实典型的就是那种特别血腥暴力，然后那种完全无脑无逻辑，直接开干，无脑和低成本。往往是那个电影的一个非常大的一个特点，呃，所以呢，你会发现这个电影前半段呢是一个千皇电影的范儿啊，然后后半段整个复仇开始之后，它变成了一个模仿电影的这样的一个套路，你会看到各种的那种无来由的血腥暴力，连车怎么翻的都不知道。总之，你会发现它所有的这种无来由的这种形式，其实最终都是在为去包装。就把凯奇作为一个灾难艺术家进行细访和解构，来进行了一种特点，而它的包装形式，我再说一遍，就是前半段是千房电影，后半段是模仿电影。就刚才两位其实提到了对于凯奇这个身份的运用，我是非常同意的。这个电影其实是真正的一个把灾难艺术家这样一个形式给用到了电影内部的一个非常高级的手段。我是不太喜欢灾难艺术家那种直接的，我去。单拍一个房间，然后我去骂这个房房间，我去嘲讽这个拍房间的过程，呃，那个可能是比较传统的，所以呢，可能普通观众看起来可能更喜欢那种电影，但是这个电影其实是一个真正的如何去运用一个灾难的艺术家的身份，然后去在电影当中去解构它，所以这个电影本身它是又带有大量的这种。关于凯奇本人的迷影元素，其实从一开始大家注意到那个整个用滤镜用到夸张到你都感觉那个直升机的镜头是抠像完成的，其实那一段是在交代凯奇是一个伐木工人。如果大家看过他最近一个啊口碑比较好，可能我们在外延环节会提及的电影叫做《桥》，那个就是《桥》里面他的人设。就是从一开始，等于他就加进了他最近一个算口碑比较好的电影，就从那儿就开始了。然后直到刚才这个两位提到的摩托车、铁链子、嗯，那就是凯奇，因为大家都知道他是一个漫画迷，他曾经想演过超人，还传出过和钢铁侠的绯闻。然后真正演的其实是也算是漫威的啊，嗯、那漫威卖出去的那一部《恶灵骑士》啊,士啊,啊两部，所以那个其实就是对于他。整个恶灵骑士的一个解构，然后再到喝酒那段戏，其实就是离开拉斯维加斯，啊，这是，所以你会看到一系列的凯奇的这种啊以前电影的影子，这是非常非常充分的，包括他那个大胡子，其实大家注意到凯奇就。这几年的烂片儿，大部分的电影他都留着这个胡子啊。这个导演并没有说说这次我要给你翻身了。咱们首先，如果你想想要是真的是一个翻身之作，那肯定得跟凯奇说，咱们得重新。把你的整个的外形给变一下，对吧？这肯定显然是这样，但是完完全全留着这大，所以那大胡子一出来，包括开始我说这开场不就是瞧吗？我就想这导演应该是憋着坏的，所以到后来逐渐的就印证了这个想法。其实你会看到你满脸写那种，就那个其实也是他后期好多动作片儿，就应该是不是《女巫季节》。就有类似的这种场景，而且《女巫季节》也是一个，就是整个关于宗教，有个女孩被指责成女巫，然后他们去保护她，她最后的整个药的那个造型和效果，其实也在往那方面去靠。而那个整个把那个水管子拔起来，然后直接把那人砸下去了，应该这也出自于他的某一个经典的动作片，如果不是《石破天惊》的话，可能就是他跟吴宇森合作的那几部。他其实就是在包装了一个凯奇个人的一个灾难艺术家。这样的一个属性，所以当你有了这个认知之后，你再去看这个电影，你可能会获得的观感乐趣会截然不同。这个我觉得。他就会影响到你对这个电影最终的一个评价，我觉得这是非常重要的一点。然后另外呢，你就会发现，通过和导演之前的一个作品的啊这个结合，你会发现，他确实像雷普利所说，他在视觉艺术上是有自己的一个非常独到的想法。跟他爹，我们都知道他是一个影二代，嗯，但是跟他爹拍那种就比较偏，比如说社会议题的，像《卡桑德拉大桥》这种政治阴谋论的电影，是典型不一样的。就是你会发现，到他这儿可能他是非常痛恨他父亲当时拍的那些非常传统的类型片的东西。他就是要啊，所有的类型片的商业的传统叙事的东西，我全都不要了。我就是开始走一种以视觉艺术为先，然后去进行的一种包装。很显然，虽然他是一个影二代，但他真正继承的他的精神教父不是他爹，而是像达里奥·阿基多这样的先锋的恐怖片的。大师，所以说你会发现，从这种角度去看，你也能看到很多这种当时七八十年代那种老电影的影子。嗯，除了像电视当中出现的一些致敬之外，其实你还可以看到很多不一样的。你比如说像那个骑着摩托的那几个反派的角色，那种脸上全是刺儿的那种，那个是原来我们知道有一个很有名的 IP 叫做《养鬼吃人》，你会想到那是完全哎养鬼吃人那浑身扎着刺儿，就他会把这些东西都。用进来，你包括我觉得，对于他视觉艺术上还有一个非常大影响的，就是大家都很熟悉的《银影杀手》。如果看过他之前一个作品，你会发现他的两部电影当中都用到了《银翼杀手》非常关键的一个情节，就是反派找到了科学家，然后一把把他给头给捏碎的那样的一个非常暴力的镜头。这个镜头在他这两部当中都出现过，而且都是非常关键的。像这里面啊，就是凯奇最终杀死反派这样的一个动作，对他完完全全和《银翼杀手》一样。我当时还觉得这是不是只是一个暴力的巧合，后来发现他上一部。也有这样的镜头，我就说没问题了，这个肯定是受《银翼杀手》的影响。然后你会发现，包括它对于像《银翼杀手》里面有一个巨大的那种呃金字塔式的一个结构，它这里面整个用的推轨用的那个展示方式也非常《银翼杀手》。你会发现，它对于80年代的所有的这种在视觉艺术上。有创举的电影，其实在这个电影当中，你都能找到他致敬的影子，然后他把这些东西结合起来。作为了他整个包装凯奇一个灾难艺术家的这样的一个整个恶搞内核的一个先锋的这么一个视觉的体现，所以这个你能看到，这是曼蒂非常清楚的一个一个表达。至于呃，他的主题啊这些东西，我个人觉得啊，我也跟雷普利有一个稍微不一样的看法，就是不必那么严肃<笑>。最<笑><笑><笑><笑>主要是你之前没有给他做功课，<笑><笑>你知道吗？<笑>也也怪我是吧？你不。倒塌了，对对对
0: ，我拿着一个小本子，然后坐在那个屏幕面前，然后还边看边记，然后我就越记越迷惑，对对对然后就<笑>哎，这怎么回事对对？所以
1: 我个人觉得呢，整体上，嗯、呃，它的整个形式和它所有的致敬的梗。这个都是摆出来的，我相信他在像北美这样的地方，这个是整个迷影文化更加深入，然后大家对于这种西方的类型片也都有一定受众，而且上来就知道，哦，你这片这么拍，我就知道你是这个方向去了。可能大家才会有这样的一个口碑狂欢的体现。然后就是关于他整个那个杂耍姆太奇，有些段落用的也非常好。说凯奇尝一尝那个他们喝的那东西，一喝然后啪一下，整个这个背景整个火山爆发。其实你会发现，这种手法也都是特别最传统的老的电影人，就是大概六七十年代电影人，当时出来之后用这种方法，大家会觉得特别先锋。到后来。这种方法很多时候就不用了。这个电影当中，你为什么还会觉得这一段反倒这个技法一用出来，你会觉得哎嘿，还挺有意思的？所以我是觉得这种东西其实是给你一个。特别大的新意的一点，它在整个的视听调度上，呃，在这些方面还按原来老的方向走，你还能看到一些新的乐趣所在。所以最终你会发现，这电影所有的优点，你围绕着写点也好，它最终回到观感，它是一个乐趣所在。
0: 我想补充一点，就是我们说了好多这个导演在这个。片子里面去拼贴啊，去拆借啊，但其实有一个，还有一个脉相承的东西，就是他是在这里面强调自己作为一个摇滚乐迷的身份、哦。比如说在《迷幻黑彩虹》里面，其实就是那个在在野外烤火、嗯，然后被同伴辱骂的那个，好像是一个摇滚肥宅的形象吧。这个人好像就是导演本人的这么一个化身，自己觉得自己还挺很叉叉的，但是，然后在这个漫地里面最有意思的就是，呃，这个被烧死的女主，她其实是一个重金属爱好者，她穿着那个黑色安息日的那个 T 恤，那个凶神恶煞的那个邪教分子，然后给她放的居然是那个卡朋特，然后就遭到了他的那个无情鄙视。对，我觉得这个是一个他自己放着一个私货，就他其实是一个。摇滚宅就是一个摇滚宅，
1: 而且你会发现，其实从那块儿能解读出来，他对于反派真正的嘲讽，其实是在这儿，就是你感觉那些反派是一种假范儿，是装逼，就是你本身在自我歌颂的时候，你挑选的曲风还是什么卡冯特这种，就是这可能也是他把它放在八十年代初，大家对位一个语境。在那儿你会想到，就是比如说一个特别看着特别狠的人，比如来了一绑票，你觉得这是滴滴虐杀案的这样的一个特别现实主义的片子。然后到那儿说，我给你放一首什么周杰伦的歌曲，然后一放，然后这受害者说太傻逼了，我操，你丫、啊、竟然听这种歌，然后就得到了他歇斯底里的一种嘲笑，就是说你丫、啊、这种 low 逼还他妈听这种歌，于是激起了对方的杀心。其实如果你带入到中国那种语言，境，比如说对于这种审美嘲笑，你就都明白，就是这种斜点的点到底在哪儿。这就是他基于美国的这样的一个，就比如说我们说听摇滚的，瞧起听流行的，什么听古典的，瞧起听对,对对，哎、他这个鄙视链，对对瞧起听朋克了、哎，对对对对对，他把这种鄙视链给带进到了他的电影，然后做成了一种喜剧效果，而。你想看进去这个电影，一定要去进入到，就起码知道这样一个鄙视链是什么。所以你把它带入到比如中国某种鄙视链，你就能明白它的这个嗨点到底在哪儿。你像凯奇后面，可能大家都会忍不了的那一句，就是“你为什么要撕了我的 T 恤是是？”就那那句话说的时候特别突兀，<笑>特别突兀。但是你不觉得这就是那个什么脱米尾素，就是房间里边的那句话，就是说他其实要的就。就是那种效果。如果有人发现这也是源于他某一部电影的这个台词的话，我觉得一点都不新鲜、嗯。我只能这样判断，就是说，我们必须基于一个前提，就是导演一定他是主观故意这样做的。但是另外一方面，就是说，我们不能因为他主观故意这样做，就刻意的拔高他。你知道，我看到这儿的时候，我特别想到是那个，呃，基努·里维斯。就传说他也有一个第二春的电影。就我们之前聊过的那个《极速追杀》，嗯，其实《极速追杀一》里边有一个不大不小的槽点，就是当时黑帮把基努里维斯的狗给杀了，然后基努里维斯就追过去把我们整个黑帮全给端了，就出了一个梗，就是说你为什么要穷追不舍？谁让你杀了我的狗？就大概是有这么一个梗。他也对于那样的一种就是极速追杀那种那个其实是一个特别装逼的电影，就他对于那种电影其实也有这样的一个。吐槽在里面，这个电影就是完完全全，它都是从解构的角度去看。才能看得通
0: 。在漫地里，我其实最喜欢的一个场景是那个老虎放出来的那个地方
1: ，哎、对对对,对
0: ，就没有动机，对吧？然后一个那种就像挂历式的一个画面，然后一一只老虎，那是虎年的新春新春挂历嘛。我当时心里在吐槽，但是就把这个人要复仇的那个猛虎下山的那个感觉，就很传神的表达了出来。我也觉得是很很很精掉下来的一个，就是、他其实用的是一种
1: 特别中二的，对他他穿的那个。而且如果大家去看最后那彩蛋的话，就他直接给出来了，就是他媳妇画的那个画，就是老虎跟凯奇的重叠。你就会觉得，你再回去去看他放老虎那一段，就会显得特别的恶搞的趣味是特别强，对对，特别搞笑对。对。我当时理
2: 解是，这是不是猛虎出笼的意思啊？<笑>就是那个意思<笑>、哎这
1: 个。就是如果你带着传统心态去看，你会以为一放笼子这老虎应该跟他干一场，对吧？<笑>这角都是嘛<笑>？对对,对。<笑>对，你以为是角度是，后来发现这是一个望文生义，是我故意要让观众看出来，就是导演在这里面做出了一个呃猛虎下山，凯奇的复仇欲望被解放了这样的一个极其直白的，生怕你看不出来的体现。如果大家非得还相信这是一个纯粹拍傻逼了的电影。啊，北美所有的口碑，这都是完全的是一种那种黑豹式的无稽之谈。那好吧，那我觉得大家也可以保留各自的这种厌恶感啊，<笑>我觉得都没问题。对，反正我们我我看到那是觉得恶搞的一种趣味。那咱们就交换意见，来，我们听听大家对这个片子有什么不满的地方。还是从雷不利开始来
0: 。就首先呢，我觉得这个片子故事上面的硬伤，还有好多无逻辑的地方，几乎已经不能算是缺点了。嗯嗯嗯嗯啊、嗯，我觉得这要是吐槽的话，今天就没完了。就到后面，你完全不知道为什么那个台词就是天上一脚，地下一脚，对，没有逻辑。他也不想好好的去讲其一个故事。我反倒感兴趣的就是说，他在这个时候，在这个当下，用。拍摄这样一个电影的行动要说什 么？ 我觉得他是有一个摇滚的反叛的姿态在里面的。嗯， 但是比较可惜的 是， 就是就是他是通过拍这部电影这个行动完成 的， 而不是在文本内部完成的。就是这个保守主义 啊， 当然我免不了要去往这个严肃的角度去 想， 就是这个保守主义盛行到底和这个邪教组织有没有明确的勾 连？ 那么他其实文本内是没有完成这个。勾连的，所以你脱开这个片子的啊、呃、时间或者是地域的这个，就比如美国当下的这个政治气氛，你就读不出来它有意思的这个一层。比如说，那如果勾连是什么样呢？比如说，他片中交代了保守主义盛行，导致了一小撮嬉皮被赶尽丛林，最终变成了邪教；或者说，保守主义盛行，然后有了一群人假借基督名义，然后组成了邪教，逐渐壮大。文本,本内都没有。对，我觉得这是一个我觉得比较遗憾的地方。然后第二个就其实也是顺着上面这个，就是我觉得这个片子在烂番茄上这么火爆，我觉得它这个文化现象的意义要大于这个文本本身。我觉得就这么高的分儿，只是风大，我觉得它在未来也不太可能成为一个经典。第三个感觉就是。我觉得这个片子最大的缺点就是它不是中国人拍的，对，然后它必然是口碑两极，然后尤其是在中美两边口碑两极，就是在国内写典电影的这个观众基础跟美国不同。呃，另外一个方面就是跟当下的那个气氛可能也不一样。就我觉得它这种释放感、发泄感、叛逆感，就是摇滚乐式的这种竖中指的姿态，放在我们当下这个气氛里面就。并不是我们当下主流观众狂欢的点。隔壁邻居家在开的一个万圣节派对，而我们的这个广场舞已经在《战狼二》里面跳完了，就是这样的一个感觉。
1: 我明白你的意思啊，就是说白了就是文化隔阂。那我们听听邓科长的来。最大的缺点其实是就是前后两段的各个方面都不对称。它前面
2: 就是色彩啊、情绪啊，包括这些东西都做那么饱满，但是在后半段的时候，这些东西都全部都弱化了。嗯，最主要就是说，第一，那个凯奇他他厕所那段戏的时候情绪是一个高峰，但是在后面每一场的杀戮戏，我是觉得都拍的不是特别好，嗯，包括他的杀戮方式，包括凯奇的这个表演镜头吧，包括他的那个打斗戏的那些设计，这些杀戮场面的话，我觉得在一部邪典电影或者这种枪王电影相对来说是非常非常弱的，还有一些逻辑很不通的地方，就比如说凯奇第一次就是在那个丛林里面就射那根箭把那个摩托车手射下来以后、嗯，他开着车过去，但那车怎么翻了，我就。没看懂，怎么就翻了呢？嗯、然后他怎么就就被那个又又抓回去了？嗯、他把那个人推到那个楼下去，他那个到底是在一个什么地点、嗯？然后怎么又回到他家？然后怎么又回到就是拿了他那个斧头跟他的那个标枪、嗯、那个地方的逻辑就是特别特别不清楚。嗯、然后最后追杀他的那个路线。嗯也不是特别清楚。如果你是已经沉浸在前面，因为杀害他妻子那场戏，其实看上去是非常非常残忍的。然后如果你是进到那个情景里面去，有那个情绪在，那你肯定希望后面呢复仇这一这后面这半段的话是能给你这种情绪一个出口的。但在最终的话，他都没有，包括最后就是说刚才那个呃波米说的，就是把他头捏爆那场戏嗯嗯，这个东西也是一个就是不符合逻辑的，就是生理学的这种东西。我们可以说那个凯奇他的那个是伐木工人力气很大，包括他那个。就是特效化妆，他那个眼珠爆出来，他整个头骨啊或者怎么样，就是那个东西。如果你平时那个恐怖片或者血腥的那种电影看的多的话，你会觉得那不算什么。就是包括那个电锯那场戏都没有办法跟他老婆被杀被被活活烧死那场戏的那种残忍程度相比相匹配。这个是最大的缺点，就是我在看的时候，我的情绪就是这种这种快感没有得到一个充分呼应，得到释放。还有一个就是凯奇，他的坐在车里面那个表情露牙齿，然后浑身是血，然后盯着那个镜头，就那个东西的话，其实有点过于。喜剧应该是属于一个非常压抑的这样一个角色，但是他最后杀人什么时候他都没有这种表演上的或者怎么样的一个释放，我觉得这个跟前面这半段比是一个落差。那
1: 说到缺点的话，我觉得其实跟优点也是相生相伴的，这毫无疑问。其实就在这儿，就是一方面呢，我们会说，呃，刚才提到它是魔方电影，所以它各种无脑的属性；但另外一方面，大家可能严肃的较真就会觉得，你这是不是会是你？电影编不下去，或者你编剧压根儿就没有好好想，然后直接做的一种偷懒就是我其实想体现的就是一种无脑，所以我这里边就可以敞开了，无限的这样的一个啊所谓的随随意的去编造情节。呃，我觉得这一定是要两分看的，我们既不能因为说这个片呢，我靠，怎么这么。无脑，所以我们就觉得这是一个大烂片。但另外一方面，我们也不能因为我们看出的其中有迷影的味道，所以我们就一味的去把这个片子拔钩。所以我个人觉得，现在是这样一个情况：北美的口碑绝对是过誉的，但是现在到了中国这边的口碑反馈又是过低的。我其实觉得这两种，我们都要一分为二的去看。那么在缺点上面，的确，我们不能因为它有魔方电影这样一个属性，普通影迷或者观众，你可以看嗨了之后不在乎，就这种不在乎，你也可以说，比如《药神》有各种问题，我也不在乎。但是我做评论的不能不在乎，你必须要把这些问题通通的给点出来。至于观众是不是真正接受或者在乎，那是你们的事情。但是我觉得。这个片尾所出现的这种各种问题，这是毫无疑问的，很分裂的一种情况。而且另外一方面，就哪怕我们回去看罗德里格斯拍的《刑房》，我可能评价会比这个片子高的原因是在于它的风格是一脉相承的。我这一部电影，我只做这一一种戏仿，就是哪怕在戏仿的渠道上，这个电影其实你会发现它最大的问题就是杂糅。就像刚才我提到，你前面签完电影，后面又出来这个《刑房》的东西。然后再到最后那个十,十字架的金字塔推上去，你又感觉还是呃这个千幻电影的味道又回来了。然后呢，如果要是算上《银翼杀手》，你会感觉它有一些其他视觉艺术的混搭。就这些元素贴在一起，其实在戏坊本身也都不够统一。在戏坊本身，它也出现了元素和戏坊方向的分裂。所以这个我觉得是他最大的问题。你怎么戏仿？你说我恶搞，这都没关系。我觉得恶搞本身绝对可以作为一个写点电影的一种方向。对，这个我们应该有一个宽容姿态。但是你整个的这个戏仿方向一定要明确，而不应该是一个杂乱的一个感觉。这个在这方面呢，我个人觉得。他上一部的《迷幻黑彩虹》做的可能比这个要更好一些，《迷幻黑彩虹》其实是对于之前所有的这种，啊，我们说科幻电影，可能有一个戏仿，但是那个整个的对于科幻电影的戏仿是做的非常统一的。虽然那口碑好像还不如这个，但是我其实更喜欢那个电影一些。而这个电影其实你会发现，它在整个视觉风格上，它想加的东西太多了，它有一种充分的给观众说，你看。老子看过的电影多，而且都是特别这个资深影迷才能接触到电影类型，你们都不懂，我来给你们都拍一拍。就它其实是各种的炫耀。的这样的一种啊加法加进去，所以在这方面让我感到了非常多的混乱的属性。另外就是关于他视觉艺术上的东西，就确实我们不能把它当做一个说有视觉艺术敏锐度的导演去看，在于他确实戏仿的东西太多，以至于他自己建立的东西几乎是没有的。我可以说，最近一个也是争议非常大的一个导演，就是在视觉艺术上有表达的导演，其实是 NWR。我们说，从《亡命架控》一直到这个《维深能术》，再到最后的这个最近的一部，应该是《霓虹恶魔》啊,啊。这个导演，我个人觉得他是真正有视觉艺术想法的。他的这个电影也是争议非常大，也是大家，尤其到《霓虹恶魔》的时候，大家都觉得不能忍。那个也是豆瓣五点几分，就是拍的什么鬼，对吧？你这中间毫无来由的，就是一堆霓虹打光，然后出现一堆就几何图形，但是。如果喜欢霓虹恶魔的朋友，我觉得大家可以去对比一下，真正 NWR 的东西。其实我觉得他的东西是真正有自己想法的，而且他的所有的视听语言和他的视觉艺术概念是统一在一起的。嗯、所以我反倒特别特别欣赏和喜欢霓虹恶魔里面那套东西。但是呢，这个电影说白了就是他所有东西都是前人的，他、嗯、没有一个像 NWR 一样，他有自己的概念。他有自己的想法，这么去判断，我觉得 NWR 是可以走得更远的，将来是有所建树的。哪怕他现在口碑有争议，也许再过个二十年，突破嘛？哎，对，大家回看他可能会像当年回看，就现在回看阿基多一样，他会成为一个可能是邪典的一派。但是目前就这个导演而言，我觉得还是那句话，他戏仿东西太多，他自己东西太少，所以我们。一旦严肃的去看他任何一个方面，无论是形式风格、他的视视觉艺术上的建立，还是他整个内容文本，我觉得通通在这些方面可能都没有办法呃看到他所有的个人原生的表达，所以这个是我觉得他呃问题集中的地方。就一来就是他整个致敬和戏访的方向是不统一的，是混乱的；那二来就是。啊，我觉得在视觉艺术这本身，其实我觉得它的建树也非常有限。当然，我们可以说它由于借用了原来的这个千王电影的东西，它看着很别致、很不一样啊。这个我觉得确实是呃、啊、亮点的部分。但是必须得说，这种不一样它都是有根可循的。这个缺点呢，也作为我以及我希望大家可以作为之后我们去看待真正。完全就是翻拍这个《阴风阵阵》的那个导演，作为他去看待那个翻拍电影的一个考量标准、嗯。其实，对，其
2: 实大家看《曼蒂》之前也可以
1: 看一下《阴风阵阵》，因为《阴风
2: 阵阵》是千王电影代表作嘛，嗯、对大家可以就可以对比一下这个。
1: 对，所以我个人觉得，就是说，如果我只是觉得千王电影现在太少了，完了我现在又做一个千王电影、嗯，那这个意义除了致敬和显示我对于一个老的片种的喜爱。之外。他有没有其他的东西？这我觉得是一个挺重要的一件事就哪怕我们说现在回去看马丁·西塞斯当年他去拍《雨果》，你也可以说这是啊给电影的一封情书，给默片的一封情书。其实那个争议也在这就除此之外，他还有什么？也许就是马丁他有一定的人文关怀，是他说了一个那样优秀的导演，他其实也有传记片的性质。他到最后只能去靠卖糖果为生。他其实呼唤的是一种还是就对于他。他那种对于老电影、对于老电影人的一个爱，就你可以说那对有对行业还有一种这个表达，包括他用3 D 去做这个原来的东西，嗯、你感觉他是在用就是一个新的技术去肯定原来的一个技术的突破。但是你现在看这个这个表意，其实因为3 D 的落伍，是不是你感觉那个电影也落伍了？嗯嗯但是我终归觉得，就是无论像大到雨果那样的，还是小到曼蒂这样的，你所有对于老电影的戏仿，或者是正经的致敬，其实都面临一个问题，就是在致敬之外，你还有什么？所以这个我觉得是一个最终极的这个电影的一个上限和天花板吧。导演之前也有一个唯一的长片叫《迷幻黑彩虹》，刚才其实我们俩也零星的去提到了，你会发现他跟他导演之前的一个片子都。把这个时代放在了1983年，嗯，啊，这个其实也是非常有趣的一个年份。我不知道从雷普利的角度，你觉得他这两部电影当中有什么你能看到一脉相承的东西？我
0: 觉得一脉相承方面就是就是强调视觉，然后比较不想好好讲一个故事啊。哦、呃，还有一个就是他不断的强调了这个关于这个致幻剂和啊、呃、毒品的这个主题，我觉得也是一个一直存在在,在里面的东西。呃， 还有就是很 多， 就你说的捏爆头 啊， 然后包括一个人躺在地 上， 然后去拍他躺在地上的这个 脸， 我觉得等等等 等， 这些都是一脉相承的。其实我觉得 啊，《迷幻黑彩虹》里面这个拼贴感也其实也是有 的， 就是对过去老的那种科幻片的那种拼 贴， 我觉得其实也是这 样， 只不过他那个整个那个那个故事都。放在科幻这个里面，相比较而言，我也是更喜欢那一部，因为《黑彩虹》玩的可能就更飞一些、更野一些这样的
1: 。因为那个片子，其实我觉得你能看到的，它整个呃视觉艺术上能够继承的亮点是更漂亮的、嗯，尤其大概是在那个片子一个小时左右，它中间从上帝之眼爬出来，然后全身。黑颜色，然后他当时用的那样的一种处理，整个形成的那种视觉感觉，其实那是相当棒的一种角度。因为你可以看那个电影当中《迷往黑彩虹》当中，他其实是把原来乔治卢卡斯最早拍的《五百年后》，然后再到老塔的这个飞向太空，呃，以及再到最后、呃、那个女孩爬出来的时候，那简直心慌慌都出来了。就是他把整个科幻片的从老到现在的整个的所有的这个。整个致敬的环节全都用在了他那样的一个故事当中，然后中间真正出来的整个就是最漂亮的那段视觉段落，确实我觉得玩的是非常非常呃有意思如果大家注意的话，他除了乔治卢卡斯之外，他整个在那个控制室，他当时用的那些整个布景和打光，特别像最早的星际迷航的美剧。他其实用的好多的那种，呃、啊，后面背景的布光，我我一看，我说我这不是星际迷航的东西吗？你会,会看到这个导演其实他在给你用片子去拉这个整个类型片的电影史，就这个感觉在《迷幻黑彩虹》里面，我觉得做的是更统一一些。呃，包括后来我们说最后你会发现也有银翼杀手的东西，对你你会发现他把整个科幻片就是完全以买相融的给拉过来，然后整个故事基本上处在一种我怎么样将就我要拼贴的这个电影来去做，就这是这个导演特别大的一个风格
0: 。我特别喜欢那个片子大反派。呃，死的时候的那个方式就是特别爽，又非常的有乐趣。就是他前面铺垫了很多关于这个反,反派是如何的穷凶极恶与变态，然后他最后
1: 磕在那个路边的石头上，磕在一个对对
0: 对<笑>对，然后看完以后真的是就是很惊呆的感觉啊。好过，我觉得好过看一部非常平庸的啊，就这样吧
1: 。嗯，对，就是你也是从一个完全就是找梗，然后迷影的这样的一个角度去看的，<笑>是吧？
0: 已经有心理建设，但是也没料到他最后结尾会那样子去去结束掉。其实有的时候是喜欢在电影里面去找这个被颠覆和被挑衅的感觉，有点抖 M， 挺喜欢被导演的这些小技巧去玩弄的，我觉得特别有意思。因为
1: 我是先看的《曼蒂》，然后才看的《迷幻黑彩虹》。如果你明白。什么意思？你对看漫地的话，可能会有更多的这种梗。《迷幻黑彩虹》里边，他摁下按钮，然后把那个丧尸一样的那个人挡在门外，就是所有的这个场景，每一个场景解构一个电影，就这种。呃，乐趣和这样的导演在现代也确实是不多见。就这个，我觉得也挺有乐趣，而且我觉得这一定跟他是一个影二代有一个巨大的关系。你包括就是你让那个长得特别像李小璐的那个女主。坐在那个白椅子上，然后从后面给一个镜头，然后就拍出来。这个人好像像一个美人鱼一样，就是他坐那个椅子也是特别经常那种。你在原来布景比较简单那种科幻片里边你能看到那种就是流流线型的那种白色的椅子，然后他坐在那儿，然后后边一给，这就形成那种美人鱼的那种那种外形。就是你会感觉这种点，你会去想就特别的。搞，就是，所以为什么我说你绝对不能把它又当成一种严肃的那种视觉艺术去看。就是也在这儿，你包括你知道，就像那个《迷放黑彩虹》里边，他从那个上帝之眼跳出来，浑身实际上是黑颜色的嘛。然后他就在那个整个白色的像幕布一样的，在那儿用身体画出了一个非常水墨画一样的那样的一个图形造型。我操，这不是国师那个08奥运会开幕式时候有一个大型的那种表演？<笑>接下来我们可能会聊影，就号称是什么水墨山水的这样的一个视觉感觉。我操，你就会感觉。他把这种视觉的东西也做的特别恶搞，你就会结合在一起，你就会觉得就是趣味丛生吧。所以这其实某种程度上，实际上对于普通观众来说，这是一个就是可能会给你一个误觉，这是一个特别装逼，然后装逼失败了的一个啊、呃、这么一个视觉艺术电影。但其实对于真正的影迷来说，这可能是真的是一个喜剧片这可能也是这导演的一个特点所在。我我很期待他第三部，看他能拍出什么样的片子。当然，还是那句话，就是如果你一生都活在了致敬和解构别人的电影当中，我觉得这个对于他来说也算是有一个上限所在。就是我觉得，呃，第一部、第二部反老子，对吧？我非常讨厌我原来那种制式的东西，但是。之后，我们希望他能看到他有自己的东西，这我觉得是特别重要的一件事。哎 ，Libby 想说什么？嗯
0: ，我其实还挺期待他拍这个摇滚乐题材的这种电影。啊、皇后乐队的处女片应该他来拍是吧、啊啊啊啊？我觉得他作为一个影二代，他对今年电影是毫不客气、非常敢下手的一个人。但是他对摇滚乐有一种宗教般的虔诚，就这个片子开头的那个说死了以后要要戴上耳机，我觉得能隐隐的从侧面看到他这个。和。呃，比如说父子关系啊，或者说他其实这个人的心理状态可能还处在青春期，哎、对
1: ,对，肯定是，就对，
0: 中二期叛逆期，对，所以他什么时候能把这个东西过去，然后说，哎，我们来好好来做一个正经的电影，讲个故事，或者，<笑>对,对,对,对,对,对，对，对，对，对。他现在都还在无因的反叛的这个过程里面啊，
1: 就是我觉得，尤其你看最后那个《迷幻黑彩虹》第一部嘛，那是他最强烈的，就是最后一定说我要找到，就是其实就跟《银翼杀手》一样，就好像找到自己的。就父亲一样，然后去把他父亲整个给捏爆，然后整个脑子给捏爆。就是你还是会看到，一来他有对，就是你提到有对摇滚乐,乐的前程，二来你也会觉得他真正对于你，比如像他喜欢的像《银翼杀手》这样的真正影响他世界艺术的这种科幻片，他也是一种前程。二来就是他把这种虔诚就是逐真的，就是哦那里面也是对于父亲的那种恨，然后可能我有这样的一个怨气，我真的就把它直接照搬过来，就这个其实都有点抄袭的这样的一个呃嫌疑所在了。他还是有这种就是说所谓你到底是正经致敬和你真的恶搞以及是不是自己东西的这样的一个分裂所在。嗯，当然这个东西都是很原生的，都是很生猛的东西。嗯，所以这也是我觉得。有的时候，我们对于这种导演的这种，我们说不成熟和这种心态，他有一种啊这种宽容的心理所在，就是因为有的时候说白了，你就是被导演这种可爱和这种幼稚病给呃 Q 到了。你明白是这种感觉，其实是这种感觉。说好了马上要聊凯奇的，但是感觉给凯奇的时间也放到了最后。先是一个笼统的感受吧，来雷米，
0: 他在我这儿看来就是放到哪里好像都可以，放到什么电影里都可以，包括哪怕说你把他当做一个明星，我觉得他先天的不管是形体还是长相还是气质，我觉得他是一个非常有魅力的人。他荧幕上其实是可以抓住观众的注意的视线的，而且在我对男性的审。审美标准里面，我觉得他是帅的，他是性感的。啊，这个是毫无疑问的，这也是他为什么一直拍烂片，但是还是总有片子在找他，然后总是荧幕上需要他那一张脸。我其实是逃离拉斯维加斯、嗯嗯、开始喜欢他的，就是他拿到奥斯卡影帝的那一部电影、啊。哎，对，那个时候看的时候还对他是不是影帝，包括他是谁呃什么样的世家身份，是谁的侄子这件事情也一无所知。对，那时候还比较小，但是我就是对这样的一个颓废的。颓丧的，然后一路寻死的这样的一个一幕象，是非常印象深刻，而且非常戳我的。他特别的悲情，然后也特别的能激发一个女性这个恋爱的这种心理。
1: 就是说白，能够激起大家的母母性关怀，是这意思是吧？母爱
0: 是吧？反正当时看的时候是觉得，哎呀，好悲情啊！然后尤其他那个死亡的那个结局和死亡的那个方式，对我还是蛮喜欢这样子的一个。呃，尼古拉斯凯奇的，然后，嗯，不是最近补看了那个桥嘛？然后我看桥里面其实也有一个很有意思的一个点，就是他在教那个泰勒谢里丹做一个迷人的、性感的表情。你要苦着一张脸，然后在苦着这张脸的时候，再挤出点笑来。我觉得这个好像似乎就是他啊、呃，荧幕经典形象的一个缩影。对，那个、地方是非常有意思的。那那场戏，我当时看的时候就笑了。对他早期的，我其实都还比较喜欢，哪怕是像《天使之城》这样的，就是很甜的电影啊，我也觉得他在里面是合适的。嗯，他是熨铁的，而且我觉得他不管是在哪个烂片里面，都有一种很浑然天成的感觉，他就能在这个片子的这个氛围里面就融进去。但是我觉得我。我这次仔细看《桥》里面他的表演，我可能也发现了他为什么现在拍了烂片之后真正变成烂片之王。就我觉得他一旦拍动作戏、打戏或者是武戏，他就有一点儿控制不住自己的情绪。比如说，在《乔这个电影里面，前半部分所有的吻戏，我觉得他处理的都特别好，很细腻。但是，一旦到最后结尾，枪战戏一开始，到最后他踱着那个步子穿过那个桥要去打那个打那个男孩的父亲老头的时候啊，我觉得就很夸张、很浮夸。然后，居然一枪又打飞了，我甚至都有一种不好的感觉。我觉得这场戏是不是？凯奇改的，因为那个片子前面都还不错，就到后面特别莫名其妙。其实他还蛮享受自己作为一个动作英雄在荧幕上出现的这个样子吧。毋庸置疑，我觉得他是个好演员，只是一个一直都在拍烂片的好演员。就比如说他是意大利人吧，就他却要演这么一个，就大概是那个区域的一个红脖子这么一个形象。我觉得不管从形体、声音、气质、抽烟、喝酒的动作，我觉得都特别的好，跟他一个以前一个意大利世家子的那个感觉就不一样。还有一场戏是他在房子里拿出小刀子，在那里割鹿肉。我仔细看了一下他那场戏里面，那个是非常彰显他表演功力的，反而不是说对着镜头然后去卖弄他那呃那张脸，反而是那几个动作一下就把他这个人的水平就带出来
1: 了。你会看到有一个清晰的呈现，就是每年他接了无数部电影，远高于他之前这种水平的。他大概其实就是在他破产，因为次贷危机破产之后，嗯、你发现他接片的这个数量。是陡然上升，啊，所以这个我觉得是一个明显数量上的变化。然后在这其中当中是大量的这种无脑的动作片，嗯，然后这个我觉得是特别典型的。呃，在这里边当中，可能第一次他和保罗·施拉德的合作，就是那个应该叫《冷运》吧，就那个片子，其实算是一个他有一点点说想好好演的一个片子，但是那个片子当时是遭到了一个巨大的删减。就是保罗施拉德后来推出了一个三个多小时的版本，但是当时。整个的这个制片方把这个片子砍到了一个半小时，然后也是导致那个片子直接变得巨烂啊！保罗·施拉德是大家都知道是拍那个《三岛游戏不传，然后之前也是新好莱坞那一批出租车司机和蛮牛的编剧，德州巴黎写的就是他嘛，就是那个那个主角就是就是保罗·施拉德，所以他其实跟保罗·施拉德的合作是算是一个值得注意的，但是也非常不成功。然后后来两个人都一起堕落，真的拍了一个非常烂的电影，就是第二次合作，就是前几年的一个也特别烂。然后真正我觉得这几年。他算是能提的一个电影，就是老说曼地是翻身，但这个翻身我觉得还是打着一个标签就，就就是一个恶搞性质的一个翻身。其、嗯、实、嗯嗯、真正我觉得能值得一看的就是雷皮刚才提到这个《乔这个电影，就这个其实特别有意思，就是呃，他之前也来中国拍了一部片子，叫做《白幽灵传奇》啊，这个绝命逃亡跟这个刘亦菲还有那个《星战前传》的主演海登那个片子的时候，我专访了他，最后我也。我觉得你要不问这个问题，那就等于是失职。我就在问他这个事情，我说你，你看你这几年就接了这么多戏，你你就是我大概那个意思，就是说你不觉得你对于每个戏是一个比较草率的一个一个一个程度吗？当然，凯奇对于这样的问题其实是比较愤怒的。嗯，啊，当然他当时说了一个事儿，他就说其实我在来中国之前。我用了两年的时间，我都在完成一个电影，就是《桥》这个片子。他说，就是那意思，就是说我这几年还是用心演过电影的。那他举的唯一一个例证就是《桥》，然后呢，这个片子当时也入围了2013年的威尼斯主竞赛，应该就是郊游那一届。呃， 当然最后是什么奖都没拿 着， 影帝也没给他啊。但是你会发 现， 他至少是一个能入三大主竞赛的这么一个片子。所 以， 就对于凯奇已经 有“ 烂片之 王” 这个有这个名声之 后， 你觉得他还有什么片子可以看的 话， 我觉得算是所谓传统意义上的翻身之 作， 就是《乔》这个。就也刚才我们在聊曼蒂时候也说 了， 开始那个整个伐木工人那个那 段， 其实解构的也是他这个电影。就是如果说曼蒂是对他所有经典形象的一种。重新的解构的话，那显然你看，乔已经被列入到是他代表作其中一个了，所以我觉得这个片子是挺值得推荐。的。至于刚才呃雷普利提到的，就是说关于这个片子后半段这个有点崩的问题，这个片子不够好的原因啊，我觉得也在于它其实受这个老爷车的影响特别大。就这个片子其实是非常像老爷车的那种套路的，所以为什么说这个片子最后如果就真正他的老粉儿去看。其实看桥是会感动的，这个其实是真的是一个就迟暮英雄那种感觉，或者有点什么金刚狼三，就他其实是要的是这种感觉，那就最后属于有点飞蛾扑火那种感觉。但是呢，那个最后那一场戏，为什么说打飞了，然后那老头为什么奇奇怪怪的就跳河？我觉得很重要的一个原因，就是因为他不想跟那个老爷车最后，因为老爷车最后你典型看，他是一个真正的正向的去塑造这样一个。英雄形象，就把他真正的正向的拖成一个英雄。如果最后《凯奇》这个片子还要这样的一个效果，大家一定会觉得你这通篇就完全就是照抄了，那就是老炮了，就是冯小刚演那个、嗯，那个就是太像了。但是呢，我觉得在最后那一段，他其实又有一点就是最后我把这个人就变成一个非常普通的这样的一个，就是所谓平事的这么一个人。我觉得这一点是挺好的。然后另外一点，我觉得在桥里面。挺值得注意的一个表演的状态是，他需要去演出一种对于警察的 PTSD， 就是他跟老爷车最大的不一样的一个人设，啊，不是说侠肝义胆，这些都挺像的，什么末路英雄，但是我觉得非常大的一个不一样的状态就是，他其实之前是被警察抓过，而且那个感觉那个前史其实是有点冤枉他，就说白了，是因为其中一个警察觉得他。绿了那个警察了，然后警察故意就等于以公器去报复他，然后让他蹲了啊、呃、两年多的牢。等于他其实整个电影的开端，凯奇需要去演出一种就已经在这二二十多个月的牢已经做完了，是放出来的这样一个状态。所以他把那种不想惹事儿，但同时他遇到的这样一个危机又足够大，但与此同时他见到警察就有点失控的那样的一种就多重复杂情绪表达出来。所以我觉得。那个电影，一来就是它表演难度其实是挺大的；二来就是你可以看见，这是很难得的。凯奇真的是，对、啊、据他自己说，就是真正、真正像方法派一样去，呃，停下所有工作啊，难得的去，呃，准备了一年的这么一个电电影。呃，但说句实话，你按照这样的一个基础你去看，你还是会觉得，如果这个片子。给一个演技还在线的人去完成，可能的水平可能会更高一些。他现在接的烂片太多了，就跟雷普利说的一样，他有的时候会控制不住的用一些技巧来去代替原声生发的这样的一些表演。在乔的动作段落当中的确是有这样的场景出现的。所以我觉得最后，虽然他准备了这么长时间，然后也公关了威尼斯，但是最后什么奖都没拿到，尤其是演演技奖。我觉得其实这个问题也是挺大的。就是我相信在这一点上，我不得不说，如果你比如说换成一个呃更好的，也就是说现在更当红的演员去演乔那个角色，呃，我觉得可能会更好一些。就哪怕像什么我随便说，比如像理查德·金斯。就这样不太有名的就是《水星物语里面提男配那种，就那种不太有名的老戏骨，你如果让他去演，可能会演的更牛逼一些，甚至他是可以能拿到影帝提名的。就因为那个角色的丰富度是很高的，啊，这个我觉得是确实是一个遗憾。但是那个片子呢，有另外一个亮点，也是挺倒霉的一个地方，就是凯奇没红，但是跟凯奇搭戏的那个小演员，就是刚才他提到的这个太一谢里丹，对他就是。头号玩家的男一号，就是斯皮尔伯格，当时就是看了桥里边的表演。可能看完之后觉得，哎呀，凯奇他们就这样了。但是这小孩儿不错，哎，你来给给我当这个头号玩家的这个男主演吧。因为你会发现，斯本伯格他是完全就选这种家庭破碎啊，他一定要这种。嗯、你看，在《头号玩家》里也是那样一个出身嘛，出身底层，然后父母对自己都不好，然后桥里面正好他那个人设就是这样的，所以说，哎，我就把。这个小孩最后给带过来，所以说，呃，乔那个片子很遗憾，是一个完全后浪推前浪的最后一个结果。前浪想冲影帝没冲成，然后把后浪给捧红了，捧成了头号玩家。所以我觉得这是更让人唏嘘的一点。呃，刚刚科长一直没说话，你对这些年凯奇这个烂片之王之后他这个职业生涯是怎么看的？来，哎。
2: 我说实话，我其实今天是来为凯奇证明的。哎、嗯、呦呵啊！对我，我其实对他刚刚你说的那位，就是他这几年接的这这些烂片啊，这个、嗯、我觉得还是值得尊重的，你知道吗？哎呦呵，
1: 这这么拔高了，接烂片
2: 值得尊重、啊？就就是这个这个事儿吧，这个事儿我觉得是不能、啊、不能以他这些年的这个这些烂片来来单一的评论。嗯，你然后因为我是觉得凯奇是好莱坞、呃、现在为数不多就是戏路最宽，然后最。嗯敬业最专业的演员之一吧。你看他的，他其实整个职业生涯的片子的角色跨度非常大，而且他是接续集电影接最少的演员，他只接过两个续集一个一个个、嗯，一个是《国家宝藏》，一个是《恶灵骑士二》。骑士二，对。其实其实其他所有的电影全是原创电影。然后他，你看他的片子其实可以分为几个部分，就是第一，其实他核心的他演过一些电影，其实属于战，就是像《战争之王》，还有那个《天气预报员》。嗯。啊、呃，就那那种中等类型。的那种独立电影、嗯，他们这种电影的话，你会发现就是他的那个评分就是不是很高，但是也也不错，但是票房也不是特别好。嗯、然后他接这种片子，其实是接是最多的。对、嗯，但这个基本上是占了他的那个所有职业生涯的片子的三将近三分之一了、嗯。然后第二类就是那个动作片，就是《国家宝藏》嗯，然后那个那个吴宇森的、哎，呃，对，包括那个《空中监狱》，就是大家就是。嗯就是那个商业片，大家最最能熟知的那一类片子、嗯。然后第三类片子其实是就是刚才那个呃雷普利说的那个远远离赌城、嗯，还有包括那个呃改编剧本，对呃这个都是拿让他拿过奥斯卡的，还包括那个坏中尉、嗯。像这这种就是属于就是表演难度很大，其实属于奥斯卡表演级的那个片子。嗯、
1: 他最早期还跟大卫林奇合作了金棕榈的电影、哎对对我哎对《我心狂野》对。哎
2: ，对我心狂野，对。然后那个还有一类其实就是属于那种我们通常意义上的烂片。比如说那个异教徒那种，
1: 对啊
2: ，那种分数那也是翻拍，它跟坏中尉一样，啊、都是翻拍老电影对,、啊、对，然后它是那个，就是它整个职业生涯都惯成这种烂片，就分数非常低，嗯、然后票房也非常差。另外还有一种就是刚才就是我们刚才说的，就是它破产以后。演过的这些片子、嗯，这些片子里面其实很多很多电影我，我我基本上都没有怎么看过，都听都没听说过。就、嗯、这些片子很多都是直接拿去就是线上发行了，然后连一分钱票房都没有。就原
1: 来就是 DVD 直接发 DVD、啊、
2: 对、啊、对对,对,对，就是就是就这种片子、哎，就是你可以看到他就是说那个伊桑霍克有评价他是说、嗯、是说他是那个马龙白兰度以来就是呃好莱坞唯一一个就是。尝试各种不同艺术艺术表演方法的这样一个男演员，我不知道这这话肯定有点夸张或者是商业互吹，但是我觉得是有一定道理在的。就是你你你把他职整个职业生涯的这个这个作品你给他分类以后，你会发现，就是凯奇他演过的这些角色，包括他演过的这些电影，并不是就是所所谓就是这几年的这些烂片能够给他去定义的。一个演员这种职业生涯，比如说他，呃，塞维利破产以后，还在不停演戏。嗯，虽然演的是些烂片，然后也不挑剧本也什么，但他可能就是为了自己还钱啊、还债啊这些东西，逼不得已的地方。但他这这这些年里面，他还是演出了，比如说像坏中尉，比如像那个海扁王，比如像这一次的曼蒂，还是有这些片子在。比如说刚刚你们说的《乔》乔，因为《乔》我没看嘛、嗯，还是有一些片，这些就是能够保证一些水准和他这个表演风格的这种。片子在的，所以我觉得整体来言，就是说你你说的他那个烂片肯定是烂，但是我整体而言，我觉得凯洁是一个非常非常值得尊重的一个演员。就是刚才那个雷普利老师说，就是说他的那个。呃，形象其实是非常有特点的，就是就是你就是，但他并没有像比如说布鲁斯威利斯或者是其他的一些动作明星演什么都是布鲁斯威利斯，演什么都是那个湖南龙威那样。嗯、他演动作片也好，或者演其他的一些片，他还是能够演出他就是这个属于这个角色这些味道在。我觉得这是凯奇最厉害的地方，因为他的形象其实比比比那个呃，汉森福特、啊、或者是怎么样更有特点。他眼睛那么大，就是很多人说他那个眼睛是蛇眼睛还是什么眼睛。然后他的那个、哎就是你，你结合现在的一些动作片明星来说的话，其实凯奇其实是相当相当不容易了。这说开的时候，你会发现动作片明星一般都是烂片的专业户。就接烂片或者接烂剧本专业货。但是所以你会想象的是说，像凯奇也好，或者像福特也好，或者像岩石也好这类的这种动作片明星，他们能够把一些非常非常烂的剧本，通过动作片也好，或者通过他们本来就是在这些那个、嗯、呃观众当中的观众缘也好，就是他有他的明星魅力在，能够就是至少这个片子还有一些看头在的。我<笑>我我我实
1: 在是不太能认同，严实现在作为当红的动作巨星，他接的这些本子，像《摩天营救》《新勇敢者的游戏》，这个跟凯奇现在演的那些，你随便一说什么《代码 211， 人类办事处》，就这种烂片凯奇演完了，他还是烂片啊！我我我是这样觉得，对、啊
2: 这个我不是说这个意思，我是说你可以给他的片子打低分，嗯、但是我觉得我们现在说是凯奇他本人。如果说，但是我我是说，如果说到凯奇他本人的话，我觉得他是一个非常值得尊重演员，这、就是我我的观点。然后我觉得他的代表作，我个人的代表作，呃，应该是变脸，两分一人分饰两角嘛，他在里面还是有一定的这种表演成分，就是表演水准在的。另外一个，他近些年呢，我觉得他的那个代表作，我我特别喜欢那个《海猿王》。还有往里面大老爹，他那个角色其实有点跟在一部反超级英雄电影里面演了一个这样的一个超级英雄，我觉得他的那个在里面的那个状态，我是非常非常喜欢的。另外一个就是那个坏中尉，我觉得坏中尉可能是近十年来了以后他在表演方面可能会有一定高度在的一个。我觉得如果你说翻身之作的话，我开始我原以为坏中尉是他的翻身之作，那个那年半养记》他都是
1: 热门嘛，所以我是觉得凯奇他的职业生涯其实非常非常丰富的。我的观点其实。是前后不能互相否定吧？嗯，就是我一方面，我们不能因为他现在是烂片之王，啊，回去去觉得凯奇整个职业生涯都是一塌糊涂，或者说就晚节不保，整个这这整个人就完蛋了。但是另外一方面，我也不觉得，因为他之前呃确实接片标准非常高，然后确实贡献出了那么多经典形象，我们就就得为他现在接的这些烂片所洗白。我其实也不太认同这一点，我觉得这是互相都不能够否定对方的。然后我觉得另外很重要的一点是说，我觉得就还是刚才我提到乔的那个观点，我觉得演员啊，包括有些时候球员也一样。你比如说，你到一个巨烂的一个低级别的联赛，你为了钱你去踢。然后你回去，你再去跟一帮高手去踢，你有时候你发现你也未必能踢得出来，就这个道理是一样的。就是，嗯，凯奇说，我有一年多我去准备这个桥。但是我相 信， 如果在他呃演技原来巅峰的时 期， 他的整个创作心态和整个的这个所谓的这个我们说艺术的探索的这个欲 望， 我觉得肯定比他后来去奉献这样的一个片子要要强一些。这个有的时候不是你想好好演你就能。演出来的，呃，我觉得这里边有另外一个事情也特别值得提，就是就是他世家的这个身份，就是我感觉其实好像科波拉整个家族像受到诅咒一样，就是他的这个所有的亲戚其实都有一种高开低走。我告诉大家一个消息，科波拉还活着呢，他前几年还导戏呢，但是大家谁还记得了？<笑>一提就是《教父》，一提就是什么对话现代写录，他跟斯皮尔伯格。是同样的称为新好莱坞四杰，斯皮尔伯格今年拍了什么？拍了《头号玩家》，在内地卖了十几个亿，然后还拍了《华盛顿邮报》，在美国怼了川普，拿了奥斯卡提名。但是科波拉还干嘛？大家以为他去世了呢，对吧？你就可想而知，他们这个家族像受到了诅咒一样。就是感觉这也特别遗传厄运，你知道吗？你包括。呃，那个索菲亚·科波拉其实也是啊。你看她当初刚导戏的时候，迷失东京出来，那拿到了呃奥斯卡剧本奖，那觉得这是奥斯卡一大才女，而且资源这么好，好莱坞就为你敞开了走。结果其实后来，除了她前男友给她硬给了一个金狮奖，在别处之外，那也算是一个巨大的惨案。呃，金狮奖历史上之外，其实。再无更多的建树，就逐渐他的片子就被边缘化了。所以你会发现，整个他这个家族，那你说他是因为破产，所以才接烂片？就大家可以把所有的问题都归在了次贷危机身上。但是我想从另外一个角度，我也特别好奇，跟呃雷布利也聊聊，就是说。我觉得，就像他这样的，就是所谓一生出来就含着金钥匙的这样的一个人，而且听说他最早以前是说怕让大家知道自己是科波拉的亲戚，这这才起了这个尼古拉斯凯奇这样一个艺名，其实一个化名，就怕他妈妈那边的。哎，对对对对，本名叫尼古拉斯科波拉嘛，他可能一上来就是奔着艺术探索去的，嗯，他不像大部分。演员的戏路，我们说先开始先接上一篇红了，红了之后，你像阿汤哥吧，红了之后才陆续的开始蹭大导的热点，找奥利弗斯通，你给我拍一个生于七月四日，我想拿高斯卡，然后再找 PDA， 哎，看你这个新导演那么牛逼，咱们来一个木兰花，他不是。凯奇，你会发现他的这个出道开始就是《大卫·林奇》，没几年就是上来就是《我心狂野》，然后要不然就是《鸟人》，就是艾伦·帕克那个《鸟人》，就上来他的起点就是完全是艺术水准非常高的电影，然后很快就取得了突破。但是也许你明白，这就是一个就是这样的人，是不是他反倒就是，哎，我原来什么大师没合作过，我原来多牛逼的电影没拍过。可能反倒后期是不是他对于这种艺术探索的欲望也就没有这么大了？就我其实这个是除了他四代危机之外，我有一个就想法，你明白吗？就是说他可能觉得这这些东西，我原来该拍的牛逼电影我也都。基本上啊，与此同时也都把我榨干了。次贷危机或者他家里破产，这个某种程度上只是一个外部原因而已。连、嗯、姆尼森这样的动作明星，其实他你要了解他的人生，他也遭遇过巨大的什么人生不测或者波折，但你也没发现，你包括他妻子去世什么之类的，但你也没发现他这个职业生涯就有这么大的一个。陡然的变化，所以我我个人其实也觉得，就是因为他原来起点太高了，就是凯奇的那个起点，是我相信是现在当红的这些明星，包括唐尼在内，其实他们都呃、嗯、可望不可及的，对，都比不上的，甚至是你可以说都是羡慕的，就一上来就能接到那么好的本子，就《鸟人》那样的本子能给到你，然后包括《远离赌城》这样的片子能给到你，这跟他的家族肯定有关系对。对，就是他原来资源太好了。伸手就是大卫林奇，所以使得他后来可能就也就那样了。再有好导演找我又怎么样呢？对吧？你他跟马丁也合作过呀、啊，对吧？反正我觉得他家族这个事儿，真的原来可能是一个哎呦好像增光添彩的一个东西，但是现在看好像有点遗传厄运的感觉。其实你要说我个人对他最有感触的一个片子。反倒是天气预报员，嗯真的，我我因为我原来我也回答过这样的问题，就是什么你比较有感触的一个私人有感触，我觉得天气预报员是挺有感触。那个导演后来是去拍了那个呃《加勒比海盗一》，是《加勒比海盗一》的导演戈尔沃宾斯基，后来也不行了，嗯，还拍过美版的《午夜凶铃》。就天气预报员，你会发现，包括像更早以前的《居家男人》，就是他和。那个尖峰时刻的导演布莱拉特纳合作的，就是这样的一些，其实是好莱坞的这种，呃，算是家庭伦理片，其实他接过的是不少的这样的片子呢。其实后来你比如像居家男人是大量的被翻拍、被抄袭，管虎应该就翻拍过。啊，而且不是翻拍，应该就是抄的啊，就是他没有拿到版权啊，拍的也是非常糟糕。其实你就会发现，那个时候当他把它挪到中国，你就会发现凯奇的个人魅力，包括他那个个人形象在那里面是有多强大、嗯，这其实体现出了一种不可替代性。因为那个其实有点奇幻梗嘛，就是圣诞节那个，它其实也是一个。就是类似于那种什么《重返二十岁》或者说《西虹市首富》这样，它有一个签名的奇幻梗摆在那儿，然后大家就会觉得有商业这个商业片套路，哎，觉得我们能把这西方梗磨过来。再后来发现，这种大人设的剧，你还真的不好说直接拿过来就用。这就是在于好像那儿放着一个凯奇，所是其实那个不是什么文艺片、艺术片，那个就是类型片而已，那就是类型片而已。那是一个奇幻类型，《天气预报员》有点类似于什么《在云端》这种，他算是有点职业剧，他有点职业剧那种感觉，他是一个职业片，他着重强调一个职业人设，嗯，但是我个人觉得他最后背后其实都是家庭伦理。在这些方面，我觉得从那个时候他的表演就已经不是他早期那种纯粹拍艺术片、拍文艺片的那样的一个状态了，所以我觉得他就已经开始有点转型了，然后再到后来有了那么样一个事情发生。最后说回来，我只是觉得个人感触上来讲，《天气预报员》是一个，嗯，哦，我觉得，我觉得其
2: 实他这些就是他这个起伏，我觉得你看他跟阿汤哥应该差不多年纪，五十三、一五十四，对对对对对。然后我觉得他跟阿汤哥的区别在于，就是阿汤哥在制片这方面，就是他掌握自己命运这方面，比凯奇做的要好的很多、嗯。就凯奇一直，我是不知道他,他自己把控的自己制片的那种系列电影，或者是他自己能把控的项目到底有多少。因为从《次贷危机》以后，然后他破产以后、嗯，然后他基本上就是作为一个劳工这种形象，一直在好莱坞一直这样混着
1: 。其实我觉得这个跟他家族也有关系，就是说汤姆克鲁斯那种是典型的，就是。都是得我管，什么都得在我的掌控之下。这个你别说，就是说感觉好像是小地方出来的，就成名的越艰辛，他对于就是说打江山越困难，他守江山的时候，他那个说一切东西都是我那种野心，其实就会越强烈。就他是一个典型戏霸，呃，凯奇肯定不是，凯奇是那种我尊重艺术导演，你那个你大卫林奇，我开始我就是跟这样导演合作，你想怎么用我？你就说，我完全是为你服务的，我把就是戏大于天嘛。我把这些东西全都交给你。我觉得凯奇，因为他接那个《国家宝藏》第一部的时候，他是拿了两千
2: 万的片酬的。嗯，那他他那个时候是一线嘛，就是我觉得他这个东西的，你就能看得出他在于呃对项目的把控没有什么。对对，没有什么想法，你知道吗？一般按照一般按照正常人说，我我要拿制片权，我要拿那个分账权，或者是我要把控这个、嗯。如果我真的是觉得这个项目能够作为我一个品牌，包括让我继续走下去的话，那我肯定像阿汤哥那样子，我要自己，我再拿这个项目对，对吧？我可以前期不拿。那么多片酬，但是我一定要拿这个制片权或者怎么样。但凯奇好像没有任何一部片子是能够让他能够自己攥在手里面的，包括他自己想演一些，就是他想演的一些角色，觉得他演不到，因为他在制片这方面确实是非常非常弱的。我觉得他这这方面可能没有这方面的这个才能
1: 。没错，而且我觉得特别典型的一个例子就是，可能很多海奇的老粉才知道这件事情，就是凯奇当时是要演超人的，我有一部电影叫做《超人之死》的这个前前后后，那一个纪录片。大家可以去看看那个片子，其实暴露了当时蒂伯顿其实是想在老的《超人》四部结束之后，和这个凯奇合作拍一个有点这种写点性质的。超人之死，嗯，但是那个项目后来就被叫停了。嗯，其实那个项目你就能看出，因为我们都知道，就凯奇为什么要演那个恶灵骑士，他对于漫画是非常非常酷爱的。嗯，他特别想演漫画英雄。你包括说之前钢铁侠也接触过，其实跟接钢铁侠接触之更早以前，他就想扮过超人。如果大家去搜一下，还有。当时凯奇试装超人的那个试装，那那个对，就是海报什么的。其实那一段你就能想出那个项目之所以夭折，就包括他们想拍那么一个先锋东西。大家想想，那个时候 DC 是一个前诺兰时代的 DC。那个时候，如果那个片子《姆·伯顿出来了，《定伯顿当时创作如果也在线的话，那应该那个地位就是现在诺兰的这种开创性的地位。你想想一个。写典性质的超人，而且把超人最后真的在真人版里面给弄死了，而不是说随随便便一个 DC 的动画片。那你想想，而且是凯奇这样的片子担当，那会是一个怎么样先锋的东西出来？嗯、但是最后夭折，除了说。华纳跟蒂姆伯顿之间有巨大的分歧，包括剧本没谈成之外，包括甚至你知道当时他们是找《疯狂店员》的那个导演，就是凯文史密斯来去写那个本子，你想,想那得写的多飞。但我就觉得，如果凯奇在这里面是一个那时候还算有有话语权的一个大明星，他没有很好的去运筹帷幄。如果他在中间可以做调和，去协调华纳 DC 和导演和编剧那么先锋的关系，把这个东西真正做出来，就像阿汤哥当年去协调派拉蒙和这个布莱恩德帕尔玛的关系一样。那也许这是完全不一样的结果，对。就是我觉得科巴拉家族的遗传恶运就是不会做生意，你<笑>你会
2: 发现这，你看这,这三个人都不会做生意，<笑>你知道吗？在制片环节都比较弱，
1: 都是艺术家，所以最后就变成了灾难。艺术家、就是，你从家族来角度来讲，你看啊，他和曼蒂的这个导演合作，曼蒂也是一个意大利人，然后也是一个意大利的影二代，哦、他其实也是一个意大利的影二代啊。你看他们俩合作，所以我觉得不是说导演玩了凯奇。哦<笑>我觉得他们俩是有沟通的，就凯奇可能拍到现在，他也知道。呃，严肃的回去翻身，这也不太可能了。我不如我另辟蹊径，对吧？我做了这么一个恶搞性质的东西，啊、呃，这个其实我觉得反倒是可能是一条路。我不知道雷普利还有什么补充关于凯奇？对
0: ，刚才听你们聊了这么多，我其实都挺认同的。首先一个就是啊，我认同当科长对尼古拉斯凯奇作为一个演员的整体，就是当科长引用的伊桑霍克对他的。评价，我觉得这个说的特别对，就是说他，比如说早期演那个鸟人或远离赌城，他可能用更多这种体验派的方法，真听真看真感觉，把自己放到角色里，然后后期他可能慢慢需要拍一些烂片了，需要有一些商业上的这种动作，那他就不可能有那么多空间去让他投入，所以他就慢慢的就生发出了这种，比如说表现派的这种技巧啊，表。这个东西反而在这个烂片的过程中被磨练出来了。其实看桥里面有一个细节，我觉得特别好，就是凯奇坐在车里面拿出了一个打火机，然后跟泰伊谢里丹说：“妞就来了。”妓女们一听这声音就特别兴奋，然后这个时候就学了一下那个妓女们听到那个打火机的那个兴奋的那个表情，嗯嗯就那一瞬间，我觉得。嗯，凯奇能调动自己，就是来回切换的那种感觉就出来了。我觉得他是既有一个先天的这种体验派的这种天赋，又有后天磨练出来的这样的一个技巧。所以，他灾难的职业生涯也许并非全都是坏事。然后，另外一个方面就是，呃，我非常认同波米说的那个，就是他艺术探索上面的这个野心确实没那么大。所以他现在演烂片，这感觉是不是很像梁朝伟现在拍这些烂片的这么一个状态？就真的认可了，我就是想挣钱也罢，或者是图我高兴也罢。呃，基于凯奇这个世家子的这种出身，我是觉得他其实内心还比较松弛。比起，尤其你们都拿阿汤哥跟他做比，我觉得他是一个自始至终都很松弛的。一个人，比阿汤哥这种一路向上，把自己逼得这么紧啊,、嗯、啊！我觉得凯奇跟他性情就不一样， atard, 像刘德华，凯奇像梁朝伟，对<笑>对<笑>、哎、对，对对、嗯、对,对,对,对,对，而且非常有意思，<笑>他俩一个是出身好，一个出身不好，但没有发现凯奇经常演的往往是这个生活里面的失意者、倒霉蛋、性无能，然后阿汤哥永远都是意气风发、大英雄、耍帅，哎，对 floor, 对，所以就是，所以说，我觉得。即便是凯奇有这么糟糕的职业生涯，但是我觉得他早期留在荧幕上能触动到我心里面很很深的那个东西，远远多于阿汤哥、嗯。我现在也很尊敬阿汤哥，能把这么老然后去搏命去打、嗯，但真正打动你的是凯奇这样的演员。是是嗯哎，呀，我都不
1: 知道你们俩对于他是不是爱，还是一种同情啊？我有听出同情、<笑>可怜的味道。<笑>我,我是尊重啊，<笑>我是尊重。对，啊、就是你。其实我我这里提到，既既然你又提到阿汤哥，其实我觉得最好的就是大家别忘了，当时说吴宇森闯到好莱坞合作过最牛逼的两个明星、嗯、就是他们俩。但是你通过吴宇森这样的一个参照物，你就能发现他们俩对于吴宇森的态度。就是你包括后来我在跟凯奇专访的时候，那都过去多少年，我还跟他聊吴宇森，他仍然是觉得吴宇森是啊暴力美学的一个大师。当时他就是看了他在香港的那些东西，他是真的是带一个虔诚的角度，就是说你作为一个大师，我跟你合作，咱们拍变脸什么的都没问题。后来还有《风雨者》，那《风雨者》毁了米高梅，大家都知道很灾难的一部。但是阿汤哥就不是，阿汤哥是那表面上哎。呀、啊，吴宇森是怎么样？<笑>其实拿过来我就拿你当工具，你不是就是会慢镜吗？我拿你用过来，你现在看到他蝶六拍到第六部，你才真正明白蝶二他用吴宇森到底是什么意思？就是你拍我帅就可以了。呃<笑>、啊，我们挑一个世界上最好能体现我帅的导演，发现哎，吴宇森这个技法可以，那你就来，你完全是为我所用的东西，你是小于我的，但是。凯奇不是，凯奇永远是导演是大于演员，所以确实呢，大家从一个艺术本尊角度来讲，一定是更尊重这种电影整体的这样的这个演员出发。对，凯奇他演员的很纯粹，你知道吗？对，就是非非常纯粹这个演员。没错，没错对对对,对,对,对。所以说这个我觉得是一个还还挺不一样的一个地方。嗯、对，然后你包括你像呃这里边还还提到一个片子，就是感觉他现在其实这几年口碑最高的一个，如果你拉豆瓣评分，其实是斯诺登。嗯、但是斯诺登其实大家别忘了。他在里边他演了那样的一个，好像《孙十能导师的那个角角色，大学教授吧，还拿到了金酸梅的最差男配角的提名，就是那个角色，我觉得是一个特别充分的表所以我还是有点呃保持不同意见啊，对于科长和包括雷普利刚才说的，就是我觉得他现在这种技巧。已经被烂片磨练出这种技 巧， 其 实， 在斯诺登那个电影里 面， 其实就是一个集中体现。就那个其实是一个人物 戏， 他但是他在里面整个的表演方法确实是金酸 梅， 就在于他用的是一个特别类型化的一个表演方法。就最后大家看一个镜 头， 就是最后他通过电视报道发现斯诺登真正那个曝光 了， 把所有的黑幕都揭露 了， 然后凯奇就来一个 耶， 就特别兴奋的那 种， 太牛逼 了！ 哎呦 喂， 就我看到那一下就。马上这片子整个就完全出戏了，因为思通在最后他已经是希望要去整个体现出来一个黑幕的感觉，那是一个非常严肃向的东西。到凯奇那，哎呦我我那一个扶额，我还是在大银幕上看的、嗯我。
2: 我觉得这个，我觉得导演应该还是得负点责，对对吧？演员演不好戏，导演应该要点
1: 。哎，奥利弗·思通原来跟他也合作的挺好好不好？就是我说句实话啊，我这么说，要不是跟凯奇认识，我估计那个角色都未必找。他<笑><笑>，你知道吧？我真是当时就觉得凯奇出来，包括他原来想表演出，就是那一段之前想表演出对于囧瑟夫那种谆谆教导的那种感觉，哎呦，其实都特别特别生硬。所以我个人觉得。哪怕那个斯诺登那样的一 个， 成为他什么海扁王之后分儿最高 的， 但是我个人觉得都不能算他的值得一提的作品。你就别说那是配角 了， 所以还是 乔， 我觉得大家可以看一看。当 然， 海扁 王， 海扁王我也觉得更多是贡献了一个小演员。就我觉得他比较悲 剧， 就是乔和那个海扁 王， 你不得不承认。最终出彩和最终红的都是那个小演员啊，对吧？这当时是那个小萝莉嘛，对吧？所以，呵呵所以我我还是觉得凯奇是一个被后浪推到了沙滩上的这么一个角色。所以我，我所以我觉得最终最怀念的，可能以后再看，反倒是曼蒂这种尬演的这种，就是他出现尬演效果的这种什么在马桶上大喊的这种，我操，我觉得这个简直是一种写点表演的一种。你们俩提到的都是传统，我觉得他在漫地里边被生发出了一种新的表演形态，就是尬演形态的这种方法，我觉得可能在以后是不是会成为一种啊新的标签和标尺，我不知道两位对于他未来的。这样的一个有什么看法？其实
2: 我最是希望他不要像就是史泰龙他们那样的，就是拍拍那种就是硬汉片或者倚老卖老的那
1: 样的。嗯、对，史、啊、
2: 泰龙人还有奎迪，当时差点奥
1: 斯卡。对，我
2: 对我就是希望就是凯西还是就是比如像曼蒂啊，甚至是一些就是根据他的年龄嘛，我觉得什么样的年龄做什么样的事儿，就是能够做一些拍一些符合他年龄的事情。嗯、他其实说实话，他可以去演，比如像奎迪这样，像史泰龙演奎迪这样、嗯、去当一个黄金配角，或者是。没、哎、啊，这样我觉得是可能他未来的一个方向。但是，如果他要拍烂片的话，我对于我个人而言、嗯，我大不了不看就行了。明白。对对，但是他如果有像曼蒂》这种，或者像坏中尉那那样、嗯、那样片子，我肯定还是
1: 会去看。嗯，对，嗯、就我其实特好奇，就是他到底还需要多少钱？哎、就是这个，其实感觉是个无底洞，哎哎是吧？他已经还还清了吗？说他债，那现在就是说白了就是无所谓了，是吧？我现在无所谓啊。对，来，雷比利，你觉得对未来怎么看？嗯。
0: 多演小人物，少接动作片，因为阿汤哥那样的奥林匹克精神，<笑>他我觉得做不到。<笑>他是第一，他也做不到，他是个艺术家型的人。嗯、对，然后其次一个就是，我其实也并不太看好阿汤哥的这个路线，因为人的身体是有极限的。虽然我尊敬，但是我觉得论谁能活久见，可能凯奇这边更多一些吧。啊
1: <笑>、嗯，行，原来不是彭凯奇，最<笑>后是为了踩阿汤哥。包括对我现在你去看刚。刚才雷布弟提到的这种远离赌城，我觉得也有一个感触，就是在于，就现在我们再也找不到这样的爱情片了。就是原来都死了很多年了。对，就是原来我们会去想成，如果要拍这种，比如说落魄的酒鬼加上妓女，你看里边他其实讲那妓女也是什么被拉皮条的虐待，然后被客人虐待，最后还轮奸什么的，就是他特别容易拍成一个就。是。揭露社会现实类的电影，你你明白吗、嗯？就是说，我们一想到哦，这是拍底层的，拍妓女的，他可能就往那个方向走了。但是我觉得那个片子特别厉害的就是，它完完全全是一个爱情片，而且是一个特别浪漫的调子的爱情片。里面我觉得最好的其实还是对于配乐的那种，就是那种大量的爵士乐。包括对于配合拉斯维加斯那种光怪陆离、声色犬马，整个那个氛围，它完全就是一个爱情片的调子。像《战神之王》，其实你要你要画分类型片，也属战争片。嗯，对、嗯、呀，对呀、啊啊。所以你就会感觉，你你反倒你看中国现在一讲爱情片往往还都得是白领人设，都得是成功人士，就是我们的眼界，或者要不然就是校园，对吧？讲初恋，就我们的眼界特别窄。你现在再也看不到一个纯粹的爱情片儿，你是讲那样的。你其实你仔细想想，凯奇那个人设，其实他是一个颓废编剧，是吧？应该是另一个一个职业，他被开了嘛，就是类似于文学策划，就那种感觉。然后他后来去找他的编剧那个朋友要钱，这个应该让雷福利老师来说。对对对对对，就更有感触是吧？对你感觉，那个片子生动地预言到了他后期的整个职业生涯的困境。那是一个已经创作枯竭的，遇到困境，然后只能借酒消愁的一个落魄秀才，然后最后被行业边缘化，最后成为洛杉矶，也就是好
2: 莱坞的大本营，最后搬到了顶峰
0: 。其实是这样的一个前史映射。